0: tied 1.
1: Tarvitaan semmonen hyvä magneettikuva päästä, jotta pystytään sit käyttämään niin sanottua navigoidua magneettistimulaatiolaitetta, eli sitä laitteistoa, missä ne pulsit kohdennetaan aivoihin käyttäen karttana potilaan päästä otettua magneettikuvaa, että jo itsessään se että pystytään Käyttämään tätä laitteistoa vaatii sen, että se magneettikuva on semmoinen, missä näkyy potilaan nenä ja korvat. Ja kun me annetaan pulsseja sinne magneettikuvasta, katsotaan alue, mihin lähdetään antamaan pulsseja, niin nämä laitteistot on niin kehittyneitä, että, että siihen jää siihen magneettikuvan pinnalle tietokoneelle sit näkyviin ne kohdat, mihin niitä pulsseja on annettu, jolloin siitä muodostuu näkyviin se alue, mitä on stimuloitu. Ja sitten jos on kysytty vaikka, että, että mihin sijoittuu potilaan käden liikkeitä tuottava alue, niin se vastaus on siinä. Suoraan jätetään ne pisteet näkyviin sinne, mistä on saatu käsi liikahtamaan, eli tarkkaa paikantamista varten sitten tarvitaan tämä hyvä, laatuinen magneettikuva.
0: Tämänkertaisessa tiedeykkösessä puhutaan aivojen magneettistimulaatiosta ja menetelmän käytöstä kivun ja masennuksen hoidossa, kun lääkkeet eivät tehoa. Aivoja stimuloidaan lyhyesti kallonläpäisevällä magneettipulsilla ja magneettikenttä saa aikaan aivokuorella sähkökentän. Tapaan aiheentiimoilta professori Risto Ilmoniemen Aalto-yliopistosta sekä kliinisen neurofysiologin Selja Vaallon Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Vaalto on mukana magneettistimulaatiotutkimuksessa Aallossa ja hoitaa potilaita HUSissa. Ilmoniemi on kehittänyt magnetoenkefalografiaa sekä juuri tätä läpäisevää magneettistimulaatiota.
2: Tämä magneettistimulaatio on aina kallon Se laite ei edes kosketa päätä välttämättä. Se magneettikenttä läpäisee kalloon. Mikä on uutta, mikä on täällä Suomessa ja. kehitetty, niin on tämä NTMS, eli navigoitu magneettistimulaatio. Siis navigaatio tarkoittaa sitä, että yksilöllisen karton, eli aivokuvan perusteella mennään stimuloimaan juuri sitä kohtaa, mitä halutaan. Suurin vaivostimulaatio, jos edelleen tästä depressio tehdään ilman navigaatiota. Se pannaan kyllä sinne otsanoskon yläpuolelle se magneettistimulaattori, mutta ei tarkasti tiedetä, mihin se menee. Se voi mennä eri henkilöille pari senttiä eri paikkoihin. Mut navigoidusti voidaan saada se juuri saman paikkaan joka kerta, kun stimuloidaan. Ja se, ajatellaan, että sillä saadaan parempi hyöty. Mut varsinkin silloin, kun halutaan Kirurgi haluaa tietää, missä on liikeaivokuori, missä on puhealueita, mitä ei saisi vahingoittaa leikkauksessa. Siinä se navigointi on aivan välttämättä Luotettava ja
0: tarkka. Kliininen neurofysiologi Selja Vaalto on kutsunut minut seuraamaan, kuinka kipupotilaan aivoista etsitään kipuun vaikuttavaa kohtaa. Magneettistimulaatiossa hyödynnetään liikeaivokuoren hermoratoja. Aivoista etsitään liike- eli motorinen kynnys, se kohta, joka saa lihaksen nytkähtämään magneettipulssia annettaessa. Eli se, mitä
1: tänään seurataan, niin meillä on semmoinen kroonisesta, pitkäkestoisesta kivusta kärsivä potilas. Hänellä on sitten suunniteltu aloitettavaksi kivunhoitojakso täällä magneettistimulaatiolla, ja nyt se, mitä tänään tehdään hänelle, niin Katsotaan aivoista se kohta, mihin sitten se hoito suunnataan. Ensisijaisesti aina kivuliaan kehon osan liikkeitä tuottava aivoalue. Eli sitä tänään sitten paikannetaan täällä magneettistimulaatiolaitteella, että missä se hänellä aivoissa sijaitsee tämä kyseinen alue. Ensi viikon alussa tällä samalla potilaalla alkaa sitten se hoitojakso, jossa sitten niitä pulseja suunnataan siihen alueelle useita sekunnissa. Saadaan aikaan sitten muutoksia aivoissa siellä kivun prosessoinnista vastaavilla alueilla.
0: Siirrymme tilaan, jossa tutkimusta tehdään. Paikalla on potilas, sairaanhoitaja Susanna Sirkkomaa ja kliininen neurofysiologi Juha Heiskala. Kyseinen potilas kärsii kovista kivuista oikeassa kädessään. Kivut ovat syntyneet aivovaurion vuoksi ja tämä tila on heikentänyt puheen tuottamista. Siksi hän ei juurikaan osallistu äänellään tässä tilanteessa.
1: Saat hirveästi lihasta, niin tunnistatko
0: itse, että se Ei Ei. Oliko se niin, että piti jännittää sitä lihasta? Ei ei pidä ei, koska, ei pidä koska pidä
3: me halutaan nyt niin, että tietää, että millä simulaatiointensiteetillä me saadaan se lihas toimimaan. Nyt se toimii koko ajan, niin se sotkee sen mittauksen. Me ei ja nähdä se. sitten mitään, että meidän täytyy Joo. nyt yrittää rentouttaa se käsi, mikä on vähän hankalaa, kun Joo. hänellä se on kipeä. Sen näkee tuossa ruudulla, että siellä, että nuo kaksi on lihassähkökäyriä jotka on kahdessa kohdassa kahelijaksen päälle laitettu tara, tarrat, jotka mittaa se, se toimintaa. Se täytyy saada ihan rauhoitettua. Että me, mutta nyt en ole, se rauhoittuu vähän niin.
0: Eli te näette niinku tästä nyt sen, että se on vähän aktiivinen, jännittynyt se käsi kyllä. Mm-hmm. Niin, että hankala pitää rentoutta
1: käsi mm-hmm. vielä. Meidän potilaalla, kun hänellä on sitä spastisuutta, eli sellaista jäykkyyttä siinä olemassakin, että se on sitten joskus niinku sillä mahdotontakin saada ihan rennoksi. Silloin se mennään sillä tavalla, kun se rentoutuu, että sen mukaan sitten kuinka rennoksi saa. Että jos on mahdoton rentouttaa, niin sitten katsotaan sitten sen mukaan. Että siinä on se pieni potilaalla oleva jännitys sitten, sitten koko ajan päällä, ei se ole este. Joo, eli tässä on nyt haettu oikean käden liikkeitä tuottava aivoalue ja se näkyykin tuolla ruudulla potilaan päästä otetusta magneettikuvasta. Ja se on aika lailla siinä kohtaa, missä se noin niin kuin ihan rakenteellisestikin päätelee, kun katsotaan magneettikuvasta ja aivokuoren pintaa, niin olisi, mutta tällä magneettistimulaatiolla me pystytään vielä varmentamaan, että missä se ihan tarkalleen on se kohta siellä aivoissa, mikä säätelee oikean käden liikkeitä. Ja silloin, kun annetaan niitä pulsseja tuolle alueelle, niin silloin se oikea käsi sitten niin kuin heilahtaa hyvin nopeasti sen pulssinannon jälkeen, siinä kestää 20 millisekuntia kun ne radat, hermoradat vie sitten impulssin sinne käden lihaksille supistua. Ja nyt sitten kun se on haettu se kohta, niin seuraava mitä tässä katsotaan, niin säädetään tuon magneettipulssin voimakkuus sopivaksi niin, että haetaan raja voimakkuus, millä saadaan tuotettua se lihaksen liike, eli se oikean käden liike. Ja se tarvitaan.
3: Se me tarvitaan,
1: ja tarvitaan ja sitten sen takia, että kun ensi viikolla käynnistetään tälle potilaalle se hoitosarja siihen kipuun, niin meidän, meillä pitää olla niin voimakas pulssi, että me tiedetään, että sillä vaikutetaan sinne hermosoluihin, aivohermosoluihin, mutta sen ei tarvitse olla yhtään liian voimakas.
0: Mikä tämä napsautus on? Mistä se kertoo? Ja tekeekö lääkäri, joka on ero, Juha Heiskala, niin tekeekö hän sen vai syntyykö
1: se tuossa? Jotenkin itsessään vai? No sillä tavalla Juha vaikuttaa asiaan, että Juha painaa tuommoista polinta omalla jalallaan, jolloin sitten ääni kuuluu. Eli ääni itsessään tulee tästä tämmöisestä magneettistimulaatio mikä on tuohon potilaan pään päälle asetettu. Eli se yhdistyy siihen magneettikentän muutokseen, mikä tuossa saadaan aikaiseksi, eli se nimenomaan se magneettipulssi liittyy siihen sitten se stimulaatio ääni lyhytkestoinen. Se, mitä tuossa laitteessa, mikä on potilaan pään päällä, niin tapahtuu siellä niin sanotun Kelan sisällä, niin siellä kulkee sähkövirta, hyvin nopea virta sellaisessa Se saa aikaiseksi sen nopean magneettikentän muutoksen. Ja nimenomaan tällainen niin kuin magneettikenttä sitten lävistää kallon eli luun ja sitten sinne aivokuorelle eli aivoihin sitten taas vuorostaan syntyy Sähkökenttä ja virta, eli se on se niin tällainen fysiikka, mikä tässä on pohjana laitetekniikassa.
0: Erikoislääkäri Juha Heiskalalla on edessään näyttö, joka kertoo oikean käden lihasten aktiivisuudesta liikeaivokuorella.
3: Niin, no, nuo käyrät just näyttää sitten sen lihaksen toiminnan täällä niin sanottu EMG-eleksrodi, joka on se ilmaisin, joka on siinä ihon päällä, joka mittaa siis sähköisen potentiaalimuutoksia, jotka aiheutuu sitten se lihaksen toiminnasta, niin nyt jos se lihas on jännittynyt, tai siinä on sellaista pientäkin jännitystä, mikä tässä äske oli tilanne, niin se näkyy siinä sillä lailla, että siinä on hyvin paljon sitä, että se hyvin pieni, Jännitys käden lihaksessa niin saa aikaan sen, että sillä on erittäin paljon koko ajan säkköisiä potentiaalimuutoksia. Ja se sitä aiheuttaa sen, että meidän on vaikea nerottaa siitä varmasti, että mikä on se, mikä me saatiin aikaan siellä Sen takia se pitää saada sitten rentoutettua se lihas niin, että se näyttää melko litteältä se käyrä, joka sitä mittaa ennen sitä stimulaatiota.
0: Ja se on ilmeisesti aika tyypillistä sitten, että jos se käsi on kipeä tai se kohta on kipeä se lihas, niin se jännittyy jotenkin ihminen luotaisesti. Äh,
3: joo, ja tämä on muutenkin semmoinen, se riippuu siitä asennosta, että ihmisellähän lihakset tekee koko ajan semmoista työtä, mitä ei huomaa. Ja, mutta yleensä se löytyy aika helposti siinä, että valitaan vaan semmoinen asento sille kädelle tai sitten jalalle tai mitä kohtaan siis stimuloidaan, siis että, että se rentoutuu mutta tässä tapauksessa se oli kyllä keskimääräistä vaikeampi sen takia, että hänellä se, että käsi on ensinnä kipeä, jolloin se tietysti sitten, jos se on semmoisessa asennossa se käsi, että siihen tulee enemmän se kipua, ja niin silloin se jännittyy. Mutta sen lisäksi sitten, niin että se rajoitti se käden kipu, kun se on tuolta lähtien tuolta olasta, niin oli vaikea löytää semmoinen asento, jossa sekä ei ole kipeä, että se sitten on semmoisessa asennossa, että se rentoutuu se käsi.
0: Ja nyt lääkäri Juha Heiskalalla on edessään kaksi tietokoneen näyttöä. Siinä on tämän potilaan, kipupotilaan
1: kuva kartta-aivoista, niin millä se on saatu se
0: Joo.
2: kuva?
1: Eli siinä on pään magneettikuva, eli ihan on tässä ennen tätä tutkimusta, niin kaikkien potilaiden pitää käydä pään magneettikuvauksessa. Ja se kuva toimii meille sitten semmoisena karttapohjana, kun lähdetään kohdentamaan näitä pulsseja sinne eri aivoalueille. Juuri tämä magneettikuvan käyttö tässä apuna pulssien kohdentamisessa, niin auttaa meitä pääsemään siihen tarkkuuteen, mihin me halutaan päästä. Pystytään vaikuttamaan sit juuri niille halutuille, toivotuille aivoalueille ja löydetään ne sitten nopeasti. Eli ilmeisesti tämä käsi on nyt todella kipeä. Joo.
2: joo
0: hän itsessään ei aiheuta kipua.
1: Tämä tuntuu semmoisena pikkasen niin kevyenä luunappina pään päällä, se magneettipulssi, mikä annetaan. Et silloin kun niitä annetaan tuolla lailla yksittäin muutaman sekunnin välein, niin se ei tuota kipua. Sitten siinä hoitosarjan aikana, kun niitä annetaan sellaisena nopeana sarjana, niin siinä se pulssi voimakkuus tarvittaessa vielä säädetään matalammaksi niin, että ei ole tarkoitus tuottaa kipua, eli niin, että se on niin kuin kivuttoman tuntusta. Mutta toki meillä kipupotilaat, ketkä meille tulee, ovat hyvin kivuliaita. Heillä on se tilanne, että lääkehoidolla ei ole saatu riittävää vastetta tai sitten lääkkeet on ollut sopimattomia ja aiheuttanut haittavaikutuksia. Eli sillä tavalla tota, lähtökohtaisesti meillä niin kuin potilailla on hyvin kovat kivut, ketkä tähän tulee kipuhoitoon. Ja nyt katsotaan, että voisiko tästä tulla sitten apua. Ja sen verran voin kertoa meidän tämän päivän. Potilasta, että hän on aikaisemmin käynyt meillä sillä lailla, että on kohdistettu vasemman käden kiputilaan hoito, eli on annettu toiselle aivopuoliskolle, eli oikealle puolelle, joka säätelee vasemman käden liikkeitä, niin tämmöinen magneettihoitosarja. Ja siitä on ollut todella suuri hyöty hänelle. Ja nyt sitten on tämä Oikea käsi, hänellä on molemmissa käsissä, käsissä särkyjä, niin nyt sitten kohdennetaan siihen oikean käden kipuun, eli pyritään vaikuttamaan siihen. Eli nyt annetaan sitten tuonne vasemmalle aivopuoliskolle, joka säätelee oikean käden liikkeitä. Että toivotaan, että saataisiin tietysti niin mahdollisimman. Hyvä teho sinnekin. Et ihan suoraan sitä ei voi ennustaa, että kun se on toiselle puolelle toiminut, että se varmasti toimii toisellekin, mutta toki todennäköisyys on niin kuin jonkin verran suurempi kuin tilanteessa, että se ei, ei olisi auttanut toiseen käteen.
0: Palataan kipupotilaan tutkimukseen vähän tuonnempana. Kliininen neurofysiologi Selja Vaalto on mukana aallon kallon läpäisevän magneettistimulaation tutkimuksessa ja husissa hän hoitaa potilaita. Kliiniset neurofysiologit tutkivat muun muassa ääreishermostoa ENMG-hermolihastutkimuksella, onko esimerkiksi kivussa hermojuuri vaurioitunut. Aivosähkökäyrällä eeg taas voidaan selvittää vaikkapa, mistä epilepsiä kohtaus saa alkunsa aivoissa. Valto päätyi tutkimukseen
1: väitöstyönsä kautta. Olen väitöskirjan tehnyt, joka käsittelee, liikkeitä tuottavilla aivoalueilla tapahtuvia muutoksia liikunnan seurauksena, liikeharjoittelun seurauksena ja mulla oli sitten menetelmänä tämä kyseinen kalolle läpäisevä magneettistimulaatio. Tutkittiin, että onko jalan ja käden liikkeitä tuottavan alueen koossa eroja esimerkiksi urheilijoilla ja semmoisilla, jotka ei ole harrastaneet intensiivisesti urheilua. No onko? Kyllä, eroja oli, oli Koska se on harjoituksen tulosta sitten ne alueet siellä. Kyllä, juuri näin. Eli tällaista muovautuvuutta todettiin. Eli niillä, jotka olivat harjoitelleet tai harrastaneet sellaista lajia, jossa jalkojen käyttö korostuu. Siinä oli kohderyhmänä taitoluistelijat, niin heillä oli laajemmat ne jalaliikkeitä tuottavat alueet aivoissa, mitä sitten niillä, jotka eivät olleet sitä sellaista lajia harrastaneet, missä jalkojen käyttö korostuisi. Ja sitten toisena kohderyhmänä oli kielisoitinten soittajat. Jos mietitään vaikka viulunsoittajia ja ajatellaan, että mitä käsissä tapahtuu, niin siellä on aika paljon tällaista niin hienomotorista toimintaa, varsinkin siinä kädessä, joka vastaa kielten kireydestä. Sitten meillä oli tosiaan näitä viulisteja, viulisteja joita tutkittiin, ja heillä sitten kanssa vastaavanlaisia eroja siinä käden liikkeitä tuottavan alueen koossa todettiin, kun sitten näillä jalan jalanliikkeitä tuottavan alueen koossa, ja yhtä lailla sitten sitä muovautuvuutta, muovautuvuutta tapahtuu. Ja, ja siinä tosiaan oli menetelmänä magneetti, magneettistimulaatio, jolla sitten varsin tarkasti pystytään rajaamaan se liikkeitä tuottavan alueen koko. Ihan pystytään se tekemään se tutkimus kenelle vaan sillä lailla kivuttomasti ja niin sanotusti kajoamattomasti.
0: Ensimmäiset kallonläpäisevät magneettistimulaatiolaitteet ovat olleet sairaalakäytössä käytössä 1980-luvulta lähtien, mutta tarkan pulssin kohdentamisen mahdollistavat laitteet 2000-luvun alkupuolelta Kuopiossa ja Helsingissä meilähden sairaalassa sanoo Vaalto. Sellaisia kipu- ja masennuspotilaita, joille lääkkeet eivät tehoa, on hoidettu viitisen vuotta. Professori Risto Ilmoniemeä voi kutsua magneettistimulaation mestariksi. Hän on kehittänyt magneettistimulaatiota pitkään. Työ jatkuu Euroopan tutkimusneuvoston ison apurahan turvin. Tarkoitus on kehittää uudenlainen aivostimulaatio ja terapia. Ilmoniemi magneettistimulaatiosta.
2: Magneettikenttä itse ei vaikuta aivoihin. Voi ihan huolettua olla lähellä sähkölaitteita. Mutta tämä hyvin voimakas pulssi, joka muuttuu nopeasti, noin 100 mikrosekunnissa nollasta noin yhteen Teslaan, Nämä aina yksiköt, Tesla on magneettikentän yksikkö, niin se aiheuttaa sinne aivojen sisälle sähkövirran. Ja sähkövirta vaikuttaa hermosoluihin. Sitä vaikka kokeilla panemalla pariston suun, niin se antaa pieni sähköisku. Nyt annetaan tämmöinen pieni sähköimpulssi sinne aivoihin se ei ole oikeastaan se magneettikenttä, joka vaikuttaa, vaan sinne sähkökenttä. Ja se yksinkertaisesti synnyttää hermosoluihin signaalin, joka on ihan normaali signaali, luonnollinen signaali, joka lähtee vain etenemään siitä kohdasta, mitä stimuloidaan. Se tapa vain synnyttää, se on mutta se itse aivo-signaali on itse tavanomainen, jonka johdosta niin ei tunneta mitään vaaratekijöitä tässä.
0: Risto Ilmoniemi jatkaa siitä, kuinka kallon läpäisevässä magneettistimulaatiossa aivoissa suunnataan pulssi haluttuun kohtaan. Ilmoniemi on tutkinut nimenomaan matemaattisia menetelmiä aivosignaalin ja datan tulkitsemiseen muun muassa käänteiseen ongelman ratkaisua.
2: Navikoidussa aivostimulaatiossa on se tarkoitus aiheuttaa aivoaktiivisuutta voimakkaiden magneettikenttien avulla. Ja siinäkin tarvitaan sähkö- ja teoria, että osataan suunnata se oikealla tavalla. Navigoidaan, navigoidussa aivostimuloidaan, on kartta. Karttana on potilaan oma aivokuva. Ja tietokoneen ruudulla voidaan nähdä, kun tämä kohdistus siirtyy paikasta toiseen, kun ollaan tyytyväisiä siihen paikkaan, niin sitten painetaan nappia ja voidaan stimuloida sitä paikkaa, mitä halutaan. No, sitten meillä on kyllä kehitetty myöskin teknologiaa ja menetelmiä voidaan mitata, mitä aivoissa tapahtuu sen jälkeen, kun niitä on stimuloitu. Annetaan esimerkiksi pulssi aivokuodelle niin hetken päästä 100 sekunnin aikaskaalalla niin signaali etenee toiselle aivopuoliskolle ja samalla aivopuoliskoolla muihin paikkoihin. Ja jotta voidaan seurata sitä signaalia, niin siinäkin täytyy kyllä ratkaista käänteinen ongelma. Eli EEG-mittauksen perusteella päätellä missä milläkin ajan hetkellä on aktiivisuutta tämän pulssin antamisen jälkeen. Tämä antaa mahdollisuuden siihen, että kun annetaan pulssi yhteen paikkaan aivoissa ja mitataan signaali hetkeä myöhemmin toisesta paikasta, niin silloin näiden kahden paikan välillä täytyy olla joku yhteys. Ja se on hyödyllistä diagnostista tietoa joskus, kun nähdään miten nämä yhteydet pelaa. Voidaan myös tehdä niitä, että stimuloidaan ja katsotaan, miten lihakset heilahtaa sen pulssin seurauksena. Tai voidaan mitata lihaksen sähköistä toimintaa. Voidaan mitata, kuinka kauan kestää aivoista lihakseen. Joissakin taudeissa se kestää kauemmin kuin terveellä. Sitten potilaan esimerkiksi voidaan nähdä, että onko yleensä mahdollista kuntouttaa, että onko ne hermoradat kunnossa. Jos ne on, jos ne signaali saadaan lihaksesta aivoa stimuloimalla, niin sitten on paljon parempi. Mahdollisuus kuntouttaa, kun kokonaan poikki nämä radat. Että diagnostista informaatiota voidaan saada. Potilailla, joilla on vakava masennus on niin on havaittu, että otsalohkossa, jostain syystä vasemmassa otsalohkossa, on vähemmän aivotoimintaa kuin muualla. Teori oli yksi, missä sitten kokeiltiin Aruksi Yhdysvalloissa. Mitä vaikuttaa, jos keinotekoisesti aktivoitaisiin sitä paikkaa, joka ei muuten ole aktiivinen. Ja siitä saatiin heti aluksi tämmöisiä lupaavia tuloksia 90-luvulla. Ja, ja sitten yhä useammat tutkimusryhmät on kokeillut sitä ja, ja oppinut paremmin tekemään sitä. Se on osoittautunut hyödylliseksi.
0: Aallon neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksen johtaja professori Risto Ilmoniemi jatkaa kuvan käsittelystä suunnatussa magneettistimulaatiossa ja aivotutkimuksessa.
2: Kuva on tärkeä, kun aivoja tutkitaan. Me tiedetään sen yksilön aivojen muoto tai millimetrin tarkkuudella aivan keskeinen. Sekä magneettistimulaatiossa että silloin kun tulkitaan Aivojen synnyttämien magneettikenttiä tai sähkökenttiä. Se aina tarvitaan se kuva käytännössä. Yksi tarve, mikä kuvan käsittelys aivojen kohdalla on, että meillä on tämä kolmiulotteinen kuva. Me halutaan erottaa siitä kuvasta aivot niin, että jos me ei kiinnostuneita kallosta tai ihon pinnasta, niin kuvan käsittelymenetelmillä poistetaan siitä kuvasta. Etsitään sieltä kolmiulotteista kuvat se aivojen pinta, miten se kaareutuu, miten siellä on niitä uurteita, se on hyvä tehtävä ja siihen on kehitetty yhä parempia algoritmeja. Hän oli
0: professori Risto Ilmoniemi Aalto-yliopistosta. Kallonläpäisevä magneettistimulaatiolaite on suunniteltu nimenomaan ihmisen liikehermojärjestelmää ajatellen. Tätä kutsutaan pyramidin radaksi. Kyseinen rata alkaa keskushermostosta ja päätyy aivorunkoon ja siitä edelleen osa radasta selkäytimeen. Magneettistimulaatiotutkimus antaa tietoa liikehermojärjestelmän kunnosta esimerkiksi aivoinfarktissa ja alstaudissa.
1: Tätä Tämä pyramidaalirata on. Se tarkoittaa itse asiassa sitä, että meillähän on sillä tavalla niin kuin suorasta liikkeiden säätelystä vastaava hermoston osa on aika yksinkertainen. Siinä mielessä, että se koostuu ylemmästä, liikehermosolusta ja alemmasta liikehermosolusta. Toki niitä on paljon niitä ylempiä ja alempia, mutta siinä on siis yksi synapsi, eli tällainen niin kuin hermojen välinen liitos tuolla selkäytimessä sitten tätä ylemmän ja alemman välissä. Ja se pyramidirata, niin se tarkoittaa sitä osaa, että kun meillä tulee ne liikehermosolut, nämä, se ylempi liikehermosolu, hermosolu, on semmoinen sooma osa, tuma ja sitten on se vie- ja haarake, aksoni. pyramidaalirata tarkoittaa nimenomaan niin kuin sitä liikehermoradaston osaa, mikä alkaa aivojen pinnalta ja päättyy selkäytimeen. Eli siihen kohtaan, missä se yhtyy siihen alempaan liikehermosoluun, jonka se häntä, eli vie- ja haarake, eli häntä, meneekin sinne ihan niin kuin lihakseen saakka. Ja sitten siirtyy siitä hermonihastiitoksen kautta se virta sinne lihakseen ja lihas supistuu. Pyramidaalirata on se aivoista selkäytimeen menevä liikehermoradaston osa. Silloin kun me paikannetaan liikkeiden tuotosta vastaavia aivoalueita, niin silloin me aktivoidaan nimenomaan tätä niin sanottua pyramidaalirataa. Seljä Valto tähän pyramidaalirataan.
0: Sä kerroit mikä se on ja sitten tällä kallonläpäisevällä magneettistimulaatiolla Voidaan tutkia, että onko se rata kunnossa ja sillä tavalla ikään kuin määrittää sitä taudin tilaa. Mä oletan, että siinä kohtaa on aika hyvin jo tiedossakin ties se tauti, mutta esimerkiksi taudissa, MSssä ja alssissa, joka on tämmöinen rappeuttava tauti. Mm. Ja aivoinfarktissa ja sitten liikehäiriöissä. nehän on vaikeita sitten, jotkut liikehäiriöt ei välttämättä tiedetä, mistä se syntyy, niin miten nämä sitten... Onko se tautikohtainen, miten se tutkitaan, vai onko siinä sitten kliinisen neurofysiologian kannalta ja tämän
1: magneettistimulaation kanssa tietyllä tavalla joku prosessi, miten se menee? Joo. Ja magneettistimulaatio, silloin kun se kehitettiin vuonna 1985, tulin ekat laitteet. Nimenomaan silloin niitä käytettiin pääsääntöisesti siihen, että tutkitaan sitä pyramidaaliradan toimintaa. Silloin niistä puuttui ne tarkat semmoset, niin kuin paikan paikannuksen tarvittavat apuvälineet, mitä meillä nykyään on. Mutta ihan tämä vanha peruskäyttötarkoitus, se, että, että selvitetään, onko siellä radastossa vauriota, eli just esimerkiksi tämä ALS-sairaus, mikä on motoneuronitauti, eli tarkoittaa liikehermosoluihin kohdistuva tauti. Näitä potilaita meillä käy jonkin verran, magneettistimulaatio, tutkimuksissa. Ja nimenomaan heidän kohdallaan haetaan sitten vastausta siihen, että onko siellä se pyramidaalirata, eli se ylempi liikehermosolon joukko, joka alkaa taivokuorelta ja päättyy selkäytimeen, että onko siinä radan osassa vauriota. Alemman liikehermosoluvaurio me voidaan todeta hermoratamittauksella, eli vähän erilaisella tutkimusmenetelmällä. Ja sitten ei meillä kaikki aspotilattu tule tutkimuksiin vaan semmoset joilla ei sitten siinä kun neurologi tai hoitava lääkäri on esimerkiksi katsonut että, refleksi vasaralla, että jos ei sillä tule selvyyttä siihen asiaan, että onko siellä vaurio siellä ylemmän solujen alueella, eli pyramidaariradan alueella, että jos, jos se jää epäselväksi ja, ja tarvitaan lisäkriteereitä siihen, että onko kyseessä ALS vai joku muu tauti, jossa ei tulekaan sitten sitä ylemmän radaston vauriota niin kuin ALSissa yleensä tulee, niin tämmöiset potilaat ohjautuu meille. Se ei ole niin rutiinisti siinä diagnostiikassa magneettistimulaatioon niin kaikille potilaille käytössä, mutta osalle. MS-taudin osalta on diagnostiikka vuosien varrella muuttunut, eli magneettistimulaatiota käytettiin tosi paljon ennen magneettikuvantamisen paranemista kehittymistä tarkoittaa siis tätä rakenteellista kuvantamista. Että meidän magneettistimulaation osuus ms potilailla on tällä hetkellä aika vähäinen, mutta kyllä meillä joitakin potilaita sitten käy, joilla mietitään, onko ms tauti sopivaa, tai yleensä haetaan sitä, että onko joku sairaus, joka vaurioittaa sitä pyramidaalirataa. Ja niitä on sitten sellaisia sairauksissakin semmoisia niin kuin autoimmuunisairauksia niin muunlaisia Tohtori Tohtoritutkija Selja Valto
0: valottaa, mikä merkitys aivosähkökäyrällä EEG on magneettistimulaatiossa.
1: Nimenomaan kun aivosähkökäyrä yhdistetään magneettistimulaatioon, niin silloin pystytään seuraamaan, että miten aktivaatio hermoverkoissa, hermosoluissa leviää siellä aivokuoralla eli aivojen pinnalla, kun tiettyä kohtaa aktivoidaan magneettipulssilla. Eli miten just siltä aivoalueelta, kun sen alueen soluja ja hermosoluja aktivoidaan, niin miten niin kuin, signaali leviää mille alueelle aivokuorella. Ja sitten jos tiedetään jo mihin leviää ja halutaan vaikuttaa vaikka kahden eri aivoalueen välisiin yhteyksiin, niin tutkimuksella saadaan se selvyys, että mitä kohtaa pitää stimuloida, että saadaan siellä toivotulla alueella aktiivisuus aikaiseksi. Ja sitä pystytään myös käyttämään apuna niin näiden magneettipulssien suuntaamisessa aivoalueelle, toivotulle aivoalueelle.
0: No mikä merkitys sille sitten on, että tässä magneettistimulaatiossa käytetään tämmöistä matalaa taajuutta, esimerkiksi alle 1 hertsi ja sitten korkeataajuuksista 5-50 hertsiä ja tässä matalassa sitten sen, liitoksen jälkeiset hermosolut niin ne vasteet vaimenee ja taas jos on korkeataajuuksista ne vasteet sitten voimistuu niin missä tiloissa hyödynnetään.
1: Joo, eli nyt puhutaan sitten näistä hoidollisista magneettipulssisarjoista, kun puhutaan näistä pulssitaajuuksista ja niiden merkityksestä, että silloin kun pyritään vaikuttamaan hermoverkkojen toimintaan niin Aikaan sama muutoksia hermosolujen välisissä liitoksissa, niin silloin tosiaan annetaan joko matalalla taajuudella, eli tarkoittaa tässä meidän magneettistimulaatiokielessä sitä alle, yhtä pulssia sekunnissa tai jopa harvempaan annettua tai sitten korkealla taajuudella, eli viisi pulssia sekunnissa tai kymmenen pulssia sekunnissa tai vielä korkeammalla taajuudella annettua. Niin näitä korkeataajuisia pulssisarjoja käytetään esimerkiksi masennuksen hoidossa ja neuropaattisen eli hermoperäisen kivun hoidossa. Ja sitten matalataajuista pulssitaajuutta niin voidaan käyttää esimerkiksi paikallisen epilepsiaa tuottavan aivoalueen toiminnan estämiseksi. Eli pyritään vähän niin kuin hoitamaan sitä epilepsiaa tällaisella matalataajuisella pulssisarjalla. Ja sitten esimerkiksi jos on vaikka tinnitystä, niin sen hoitona voidaan kanssa käyttää tällaista matalataajuista pulsisarjaa. Nämä joskin nämä tinnitys- ja epilepsiaa vielä, niin kuin niin voi sanoa se, kun magnetistimulaatiohoitoon on osin vielä niin kuin, tutkimusasteella.
0: Nyt tällä magneettistimulaatiolla hoidetaan kipupotilaita ja masennuspotilaita, joille lääkkeet ei tepsi, niin mitä se kipu on niin kuin sen hermoston kannalta?
1: Ja nyt mä puhun tietysti kliiniselle neurofysiologille. Se, mitä ajatellaan, että Pitkään jatkuneessa kivussa tapahtuu keskushermostossa eli aivoissa. Siellä niin kuin väärällä tavalla vahvistuu hermoverkkojen toiminta. Eli sillä lailla sanotaan, että voidaan oppia kipua. Sen takia kipu pitäisi hoitaa aina hyvin, että aivot eivät niin opi sitä kipua. Eli siellä ne hermosolujen väliset liitokset vahvistuu ja se menee niin kuin epätasapainoon, se normaali kivun säätelystä vastaava. Hermoverkko. Se on aika monimutkainen systeemi, että sitä ei hyvin lyhyesti pystykään selittämään, mutta siellä vallitsee semmoinen epätasapainotilanne. Ja eri aivoalueita on, jotka vastaa siitä kivun aistimuksesta, että sekin voi olla yksilöllistä, että kenellä se painottuu esimerkiksi sinne tuntoaistimuksesta vastaaville aivoalueille se poikkeava toiminta ja se epätasapainoinen toiminta. Sen takia sit meilläkin tuossa kivun hoidossa, kun magneettistimulaatiolla hoidetaan, niin, niin meilläkin on sellaisia vaihtoehtoisia kohdealueita. Et jos ei ensimmäisen alueen stimulaatio auta, niin me vaihdetaan toiselle alueelle. Et kun voikin olla, että juuri sille kyseiselle potilaalle ja niin vaikutus saadaankin sitten niin kun sen toisen kivun prosessoinnista vastaavan aivoalueen stimulaatiosta paremmin kuin toisen, että... Juuri näitä kysymyksiä sitten selvittämään, että mikä sitten kullakin potilaalla on se epätasapainoalue, liian aktiivinen tai mahdollisesti myös joillakin voi olla liian vähän aktiivinen joku alue. Niin voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi toiminnallista magneettikuvantamista, josta saataisiin sitten semmoinen kartta, lisäkarttavia niin kuin hoitojen suunnittelua. Niin nähtäisiin, missä veren virtauksessa ja on on niin poikkeavia Muutoksia. Eli pystyt pyrittäisiin hakemaan semmoinen kohta, kohta aivoista, joka niin kuin kuvantamisella osoittaa sen, että mihin se magneettipulssi kannattaa se magneettipulssisarja eli se hoitava sarja kohdentaa. Tutkimuksia onkin jo käynnissä, jossa tähän niin kuin pyritään. Entä sitten masennus, että
0: jos annetaan sarjana magneettistimulaatiota, niin se myös muovaa aivoja ja mitä se Masennus on hermoston kannalta, että, että sitten ne hän vaikuttaa sitten näihin hermoston välittäjäaineisiin, serotoniiniin ja dopamiiniin, niin mitä sitten tämä tekee?
1: No kyllä vaikuttaa myös sinne välittäjäaineisiin, sekä masennuksen että kivunhoidossa. Hermoverkothan toimii välittäjäaineiden välityksellä. Tässä magneettistimulaatiossa, kun masennuspotilaalle annetaan, niin se annetaan semmoiselle alueelle, mistä lähtee yhteyksiä tuonne aivojen etumaisen osan, eli otsalohkojen alaosiin, syviin rakenteisiin. Ja sen seurauksena sitten, niin siellä nämä välittäjäaine, niin serotoniini, mikä tiedetään esimerkiksi, että masennuksessa on oleellinen, masennuksen hoidossa oleellinen välittäjäaine, niin niiden pitosuudet sitten nousee. Sillä lailla siinä on se yhteys niin myös tavallaan siihen lääkehoidon aikaan saamaan muutokseen välittäjäaineissa.
0: Sitten luin, että, että masentuneella yleensä just Otsalohkon niin kuin se vasen puoli ei ole niin aktiivinen kuin se pitäisi olla, ja silloin, kun se kohdistetaan juuri sille alueelle,
1: niin sillä on tehoa. Joo, eli sieltä lähtee sitten yhteyksiä just sinne otsalohkon niin alaosiin, niin syviin rakenteisiin, että niitä ratayhteyksiä vahvistetaan sillä korkeataajuisella stimulaatiolla. Ja minkä takia siellä näkyy semmoinen ei niin aktiivinen alue masennuspotilailla siellä vasemmalla, otsalohkossa, niin tämä ratayhteyksien voimakkuus itsessään vaikuttaa siihen, eli myös tavallaan toisinpäin. Eli eli, jos viestit kulkee moneen eri suuntaan aivoissa ja kun toiminnallisissa magneettikuvantamisissa tai muilla tavoin todetuissa aktiivisuuden muutoksissa, mitä tiedetään, että masennuspotilaillakin on, niin ne tavallaan antaa vinkkiä siitä, että mihin kohtaan se hoito, hoito tulisi antaa ja ja se, miksi se alue just tosiaan on tärkeä masennuspotilailla, on se, että, että niitä pyritään niin vahvistamaan niitä ratayhteyksiä, mitkä lähtee siitä heikommin toimivalta aivoalueelta sinne syviin otsalohkon alaosan rakenteisiin, ja se vaikutus sitten välittyy, välittyy sitä kautta. Eli se on tässä oleellista magneettistimulaatiossa ymmärtää, että et siinä ei vaikuteta vain siihen alueeseen, mihin ne pulssit niinku osuu aivokuorella, vaan siitä lähteviä yhteyksiä ja sitten tavallaan sinne seuraavalle alueelle, mihin ne ne vie ja haarakkeet sen viesti vie.
0: Eikä masennuksessakin se teho oli niin, että siis se etkellä se on vaikuttavaa, niin puolet, puolet
1: hyötyy. sähköhoito sähköhoitohan on niinku tehokkaampi, mutta... Kyllä, eli se on niin lääkehoitoa vastaava teho saadaan magnetistimulaatiolla lievä- ja keskivaikeaan masennukseen. Se on, se on sillä lailla siinä potilasryhmässä niin sanottua käypää hoitoa, käytössä olevaa hoitoa. Ja sitten vaikeassa masennuksessa, niin edelleen sitten tämä sähkösokkihoito, jos semmoiseen tarvitsee mennä, niin se on edelleen niin todettu tehokkaammaksi kuin magnetistimulaatiohoito.
0: Onko teillä ollut yhtäkään fibromyalgiapotilasta, koska se tautina on
1: joksienkin jännä. Joo. Niin... Meillä Helsingissä täällä meilahdessa ei ole ollut fibromyalgiapotilaita. potilaita. Fibromyalgia on tätä magneettistio hoitoa, magneettistimulaatiohoitoa, niin tutkitaan hyvin paljon ja siitä on jo jonkin, onkin semmoista näytön astetta niin sanotusti jo, että se auttaa. Ei ole ihan vielä semmoista niin sanottua a-luokan näytön astetta, eli, eli että oltaisiin hyvin vakuuttuneita, että se auttaa. Mutta tässä me seurataan tarkasti aikaa, ja toki sitten, jos osoittautuu, että magnetistimulaatiohoito on dipromialkiaan hyvin tehoavaa, niin siinä tilanteessa toki sitten tämä potilasryhmä varmasti tulee myös niin kuin osaksi meidän hoidettavia potilaita. Mutta sen sanon vielä, että Suomessa kuitenkin niin kuin Muissa yliopistosairaaloissa ja osassa yliopistosairaaloita, muita yliopistosairaaloita, niin on myös potilaita hoidettu. Siinä pikkasen, pikkasen meidän täytyy sen näytönasteen mukaan mennä, kun potilasmäärät on aika suuria, niin se, että se ryhmä, jolle tiedetään, että tästä hoidosta niin kuin todennäköisimmin on hyötyä, niin heille annetaan. Mutta jos on vielä sillä lailla, että on epävarmaa onko hyötyä, niin sit siinä vaiheessa ei vielä niin kuin rutiinikäyttöön oteta mutta sitten kun osoittautuu, että on hyötyä, niin sitten toki otetaan. Palataan kipupotilaan tutkimustilanteeseen.
0: Potilaan kipeää vasemman käden kipuun vaikuttavaa kohtaa aivoissa hoidettiin magneettistimulaatiolla puolitoista vuotta sitten. Kliininen neurofysiologi Selja Valtohusista.
1: Tosi hyvä hoitovaste tuli, eli niin kuin radikaali hyöty. Ja tässä juuri kysäsin siitä, kun siitä hoitojaksosta on nyt jo aikaa kulunut. Ja edelleen se vasemman käden tilanne on todella hyvä. Että sillä lailla, jos se vasemman käden tilanne olisi huono, niin silloinhan me voitaisiin harkita sitä, että me kohdistettaisiin hoito molempiinkin käsiin tämän hoitojakson aikana. Mutta nyt hänen kohdallaan on päädytty siihen, kun vasemman käden tilanne on edelleen niin hyvä, niin nyt hoidetaan sitten tätä oikeata kättä, mitä ei aikaisemmin olla hoidettu. Valon
0: mukaan kipupotilasta hoidetaan magneettistimulaatiolla kaksi viikkoa päivittäin. Jos hoito tehoaa, niin se jatkuu vielä puoli vuotta kerran kuukaudessa. Jos kymmenen on se tosi kova kipu, ja ilmeisesti tämä käsi, jota suunnitellaan hoitavaksi, jos se olisi se kymmenen ja se on kenties ollut siinä toisessakin kädessä, niin paljonko se olisi nyt, kun on kulunut reilu vuosi siitä viimeisestä hoitokerrasta? Onko se viisi? Onko se
1: kysyttä nä. On se näitä niin sanottuja NRS-pisteitä eli että meillä on tämä kipuasteikko 0-10 käytössä ja mitä seurataan potilaalta sitten. Nä on nytten, joo, onko tässä onko se laittanut tähän oikean käden kipua. Kyllä. Joo. Tässä on nyt tämä oikean käden, mitä nyt niin kuin hoidetaan. Niin tässä on niin kuin nyt, mitä se kipu on ollut. Eli se on tuommoista 7-8 tuo oikea käsi. Ja sitten jos me katsotaan vähän sen edellisen hoitojakson näitä kipupisteitä. Siellähän Täälläpä, näkyy kolmekin tuolla. Joo, ja täällä meillä on sitten näissä eri vaiheissa. Tässä on se niin sanottu intensiivijakso. Ja oliks meillä, meillä on täällä, me seurataan kaksi viikkoa ennen hoitojaksoa. Potilaat täyttää kivun seurata kaavakkeita, jotta nähdään, että mitä se kipu on ollut ennen hoitojaksoa. Nähdään silloin tammikuussa 2018, että se on ollut tuosta kuutta viiva seitsemää. ja sitten ennen hoitojaksoa. Ennen hoitojaksoa. No tässä on sillä lailla, että... Se on hoitojaksolla laskenut viiteen. Se ei niin tässä numerisessa asteikossa itse asiassa ole kauhean suuri lasku. Mehän odotetaan semmoista noin 30 prosentin laskua, että katsotaan, että on hyöty. Mutta sitten on semmoinen, että me kysytään myös sanallinen tai kirjallisesti, että miten potilas kokee kun asteikolla yhdestä seitsemän, että kuinka paljon on hyötynyt. Eli yksi on, että hyvin paljon on hyötynyt ja seitsemän tarkoittaa, että hyvin paljon pahempi lähtötilanteeseen verrattuna. Ja sitten kysytään, että mikä se on se paras saavutettu Hyöty. Täällä esimerkiksi lukee 10 hoitopäivän jälkeen, silloin kun on ollut tämä edellinen kahden viikon hoito, mikä on siihen vasemman käden kipuun suunnattu, että ei ole ollut kipuja näin vähän. Särkeä, mutta vähemmän. Yes. Että sen takia pelkkä tämä numeerinen asteikko, niin se ei aina ole riittävä, että sitten pienikin laskukivus voi olla tosi suuri hyöty potilaalle. Ei voi pelkästään katsoa sitä, vaikka kun päätetään, että jatketaanko se niin sanottu ylläpitohoito. Sehän jatketaan vain niille, jotka hyötyy, niin Me ei voida ihan tarkasti tuijottaa sitä 30 prosenttia laskua pelkästään. Että jos potilas kuvaa, että hyöty on kuitenkin ollut selkeä, niin sitten jatketaan se ylläpitohoito. Hänen kohdallaan on se, että se oma kokemus kuitenkin siitä hyödystä on ollut suuri.
0: Ja sehän on se tärkeä.
1: Joo. Tässä on näitä sanallisia kommentteja, käsi ei ole näin hyvä ollut aikoihin, koko aikaa ei säre, käsi ei koske, vaan särryt on vähentyneet. Potilaat sitten kirjoittaa itse näitä vielä tällä muodossa sitten auki, omia kokemuksiaansa. Meillä kaiken kaikkiaan noin 50 prosenttia potilaista, jotka tulee tähän hoitoon, niin hyötyy eli puolet ei hyödy. Ja sitten tosiaan sekin, että vaikka on sellainen potilas, joka aikaisemmin on hyötynyt, niin se ei ole sanottua, että kun kohdistetaan sit toisen paikan kipuun hoito, että hyötyä tulisi. Mutta toki se on todennäköisempää kuin siinä tilanteessa, että hyötyä ei olisi tullut aikaisemmasta hoitojaksosta toiseen hoitoon. Että ajatellaan, että siellä aivoissaan niin pystytään vaikuttamaan niihin kipua sääteleviin hermoverkkoihin tällä hoidolla, ollaan pystytty. Aikaisemmin vaikuttaa, niin on todennäköisempää, että pystytään vaikuttamaan myös sitten nyt, mutta että se jää nähtäväksi tässä, kun ensi viikolla sitten alkaa hoitojakso.
0: Mutta nyt on varmaan hyvä sit sanoa, että jos 50 prosenttia hyötyy, niin että kellä lääkkeet tepsii, niin sehän on varmaan 40-50 prosenttia. Se on
1: suunnilleen samaa luokkaa, joo. Ja sitten meidän hoito, tämä magneettistimulaatiohoito tällä hetkellä on vielä siellä hoitokiertyssä aika häntä päässä, eli meille tulee tavallaan ne vaikea hoitosimmat potilaat. Että sitten voi vielä ajatella, että olisiko tämän hoidon tehotavallaan vielä niin kuin tehokkaampi, jos meille tulisi semmoisiakin potilaita, joilla ei ole vielä koitettu koko lääkearsenaalia läpi. Eli meillä on ne potilaat, joille niin kuin saadaan huonoita vaikutusta lääkkeistä tai joille tulee paljon sivuvaikutuksia lääkkeistä. Ja usein se tarkoittaa myös sitä, että kipu on ollut tosi pitkään, eli myös se keskushermosto on tavallaan niin sanotusti oppinut sen kivun. Tai sillä lailla meillä on hyvin haasteellinen tämä meidän potilasryhmä, ketä käy.
0: Mitä tarkoittaa sitten tämä monikanavainen magneettistimulaatio?
1: Se on semmoinen tulevaisuuden asia vielä, joka on kyllä jo pitkällekin kehitetty. Vielä täällä ihan sairaalamaailmassa potilaille se ei ole käytössä. Tutkimuksia tehdään tehdään tällä hetkellä terveille tutkittaville tällä monikanavaisella magneettistimulaatiolla. Se tarkoittaa sitä, että nyt kun meillä on semmoinen magneettistimulaatiolaite, jossa me annetaan yhteen paikkaan, aina kerrallaan pystytään antamaan pulssi tai sarjana voidaan antaa pulssia. Mutta monikanavainen tarkoittaa, että pystytäänkin yhtä aikaa tai hyvin lyhyellä aikavälillä pari millisekunnin aikavälillä stimuloimaankin kahta tai useampaa eri kohtaa aivoista. Ja kun mietitään, että miten aivoissa on eri aivojen osat yhdistyy toisiinsa hermoratojen välityksellä, Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin jos ajatellaan näitä hoidollisia stimulaatioita, niin on järkevääkin sitten mennä siihen suuntaan, että kun pyritään vaikuttaa vaikka kivun prosessoinnista vastaaviin hermoverkkoihin, se ei ole vain yksi ratayhteys jossain, vaan se on laaja alue, niin pystytään vaikuttaa useaan eri kohtaan siinä, eikä vaan sitten yhden paikan välityksellä pyritään vaikuttaa, toivoa, että vaikutus välittyy muille alueille. Se on se hyöty, eli sillä pystytään sitten... Niin laaja-alaisemmin vaikuttamaan sinne aivojen hermoverkkoihin sillä lailla tietysti hyvin tarkasti harkitulla tavalla.
0: Kliininen neurofysiologi Selja Valto sanoo, että monikanavaisen magneettistimulaation aikaansaaminen ei tapahdu ihan helposti. No
1: silloin kun meillä on laitteisto valmiina, laitteisto, jolla pystytään antamaan kuuteen kohtaan yhtä aikaa, niin sittenhän se ei ole vaikeaa antaa kuuteen kohtaan yhtä aikaa. Nimenomaan se... Laitteisto itsessään, kun sinne pitää niinku samojen kuorien kelan kuorien niin sanotusti sisään, niin laittaa useampi kela. kela, niin siinä sitten ne kaikki voimat, mitä syntyy niissä yksittäisissä keloissa, että miten ne vaikuttaa niinku sen koko kelaston toimintaan. Mun käsitys on se, että siinä erityisesti on nämä haasteet ollut. Ja yksi haaste siinä varmasti on myös se, että Pään pinnan muoto on edelleen se haaste saada näihin laitteisiin. Eli kun meillä on pää täällä ne vähän niin kuin pallo ja tämä kallo, tämä luu tässä pään päällä, niin nythän nämä meidän magneettistimulaat jo kelat tällä hetkellä on sellaisia vähän niin kuin levymäisiä, että se keskikohta koskee siihen niin kuin kalloon tai tuohon päänahan pinnalle ja sitten reunat on ylhäällä. Ja se, että saataisiin siitä sen mallinen semmoinen pään pintaa myötäilemään, niin se on myös ilmeisimmin erittäin haastavaa. Professori Risto Ilmoniemi Aallosta
0: jatkaa monikanavaisen magneettistimulaation kehittelystä.
2: Nykyään tätä stimulaattoria siirretään käsin tai joissakin laboratorioissa koneellisesti robotilla. Ja nämä on hyvin hitaita tämmöiset käsistimulaatio. Nyt me ollaan täällä kehittämässä uutta, uutta teknologiaa täällä Aalto-yliopistossa, jossa on tosiaankin monta magneettistimulaattoria päällekkäin. Ne on erilaisia ja... Kun niitä käytetään yhdessä, niin voidaan suunnata se liikuttamatta sitä stimulaattoria eri kohtiin hyvin nopeasti. Yhtä nopeasti, kun aivotoiminta siirtyy paikasta toiseen, niin voidaan se stimulaatiopistekin siirtää sadassa sekunnissa tai nopeammin. Tämä on ihan uutta. Meillä on yksi tämmöinen tekniikka, mutta se on yksinkertainen prototyyppi. Ja nyt Akatemian ja Erkon rahoituksella ollaan. Seuraava neljän vuoden kuuluessa tekemästä isompaa monikannavasta joka on antaa huimia mahdollisuuksia siihen, että, että voidaan saman aikaan mitatun aivotoiminnan, aivotoiminnan perusteella. päättää. Tietokone päättää, mihin tulee seuraava pulssi ja mihin seuraava, minkälaisia ja Tässä on kyllä huimat mahdollisuudet.
0: Ilmoniemi kuvaa kehitystyön alla olevan laitteen
2: matemaattisia haasteita. Niin. Verrataan sitä keinuun. Jos tarvitaan tuota, jotain vauhtia keinussa, niin jos, jos on silmät kiinni, tyrkkää niin kuin Ei tiedä, mitä se, miten se keino siinä keinuu, niin ei oikein onnistu. Mutta jos, jos mitataan sen keinu liikettä, nähdään, se on tulossa tänne päin, niin voi sanotaan oikealla hetkellä tyrkätä. Samalla tavalla aivoissa on tämmöisiä rytmejä. Vähän niin kuin keinu. Puhut Alfa, Alfa-rytmi, esimerkiksi aivoaaltoja. Niin jos me mitataan niitä aivoaaltoja, kun ne on niin kuin tulossa kohti niin kuin se keino, juuri sillä hetkellä tyrkätään aivostimulaatiolla, niin saadaan parempi vaikutus kuin annetaan ilman sitä mittausta. Ja nyt jos meillä on tämmöinen monikanava, niin kuin, tavallaan aivoissa eri kohdissa niitä rytmejä. Keino on aina samassa paikassa on helppo. Mutta aivoissa on monessa paikassa. Mutta jos me mitataan sitä toimintaa ja määritetään Samaan aikaan, missä paikassa on nyt näitä ryhmiä, niin voidaan kohdistaa siihen paikkaan se, se aivostimulaatio. Tämä on se idea, mutta tämä ei ole vielä tehty. Tämä on tulevaisuuden tekniikalla sitten mahdollista.
0: Risto Ilmaniemi puhuit monikanavaisen stimulaation eduista, että sitä ei siis vielä tehty. Ja se perustuu siihen, että nähdään ne aallot, mitä siellä aivoissa menee. Siellä on alfa, kamma, teetta, beta-aaltoja. Niin miten ne näkyy sitten, ne aallot ja ne eri vaiheet?
2: Ja niitä mitataan aivosähkökäyrä laitteella. Siinä näkyy hyvin selvästi, varsinkin nämä voimakkaammat rytmit. alfa näkyy hyvin helposti ja gamma-rytmi on sitten vähän vaikeampi mitata. Tai nähdä, kyllä se on helppo, mutta siellä on sitten koko ajan muuta aivotoimintaan, se helposti peittyy siihen. Me pyrimme kehittämään parempia signaalin käsittelymenetelmiä, että sieltä voidaan poimia ne halutut rytmit ja
0: Onko niin, että se magneettikuva on niin se kartta, se on Kyllä. se paikkainformaatio ja sitten tämä aivosähkökäyrä on niin se ajallinen Kyllä. piste?
2: Nyt sitten aivojen normaalin toiminnan. lisäksi magnetistimulaatio itse aiheuttaa lisätoimintaa, kun me aktivoidaan aivoja. Me voidaan sitäkin mitata samanaikaisesti. Täällä Utanimessa on kehitetty tekniikkaa, tai aluksi biomaklaboratoriossa ensimmäisenä maailmassa tehtiin onnistuneita magneettistimulaation aiheuttaminen, signaalien mittauksia. Niin se mahdollistaa niin sen, että me voidaan mitata, miten se magneettistimulaatio vaikuttaa. Jos halutaan voimakkaampi vaikutus, niin me voidaan sitten sitä tietokonealgoritmien avulla sitten sitä paikkaa ja stimulaatioa ihan hetkeä. Sitten kun meillä on tää monikaneva laitteista käytössä.